0: sabí desde que el general Pedro Santana el flamante marqués de las carreras había acampado en Guanuma no había cesado de llover las tropas españolas a su mando y su gente de las reservas estaban caladas hasta los huesos pero había que proseguir el principal objeto de su estado en aquellos sitios y llevar a su cumplimiento el plan de guerra ideado por el Estado Mayor de la Capitanía General, que era el avance de Santana por el Este, contando con la efímera influencia de este caudillo para caer sobre el Cibao, y desbaratar la revolución restauradora que se venía extendiendo por esta parte y hacia el sur del país, como si un ejército por poderoso que fuese pudiera desbaratar una revolución de principios y de santa reivindicación de la personalidad política de la nación los restauradores se habían batido ya en los estribos de la sierra. Desde San Pedro al sillón de la viuda, del gobierno de la capital, se le exigía la marcha a todo trance. En aquellos días, en una de las escaramuzas habidas entre restauradores y realistas, había muerto combatiendo como un león un jefe ceivano de nombradía en las guerras contra el Mañé allá por las fronteras era hombre fornido brazo derecho de Santana cuando éste figuraba como el paladín de la independencia y que ante la alternativa de seguir al ídolo o a la patria optó por la última, uniéndose a los patriotas. Tenía una hija a quien pusieron por nombre Sabina, y sus familiares le decían por apodo Sabí, a la cual Santana llevó como padrino a la pila bautismal. Por el tiempo en que najo estos hechos, sería una muchacha de 14 años. Era de color oscuro, de facciones correctas, alta, mórbida, maciza de ojos, dormidos y con un pelo lacio en extremo. Desde la muerte de su padre, a quien acompañar en los azares de la guerra, andaba sola y errante por los cantones restauradores y a veces por las breñas y los maniguales. Todos las, todos la respetaban y todos las, la compadecían. Cuidaba de los enfermos. Y de los heridos, consolándolos y dándoles aliento, y excitaba a los sanos para seguir en la contienda empeñada. Estaba en todo, de todo conocía y se enteraba de los detalles y acontecimientos que pasaban. Los espías de los patriotas anunciaron que el ejército de Guanuma hacía los preparativos de marcha hacia el interior, por lo que se dieron las órdenes oportunas para prepararse a hacerle frente e impedirle el paso a sangre y fuego. Sabí se enteró de ello y al anochecer, bajo una lluvia torrencial, desapareció por entre las últimas guardias restauradoras y se internó dentro del espeso bosque. Como a las dos de la madrugada llegó cerca de, la de las avanzadas realistas y sutil como el aire esquivando el ojo del vigilante centinela, atravesó el campamento y con aquella intuición de los campesinos, se encaminó a las tiendas del cuartel general. En momentos en que Santana se disponía a acostarse en su hamaca, como espíritu surgido del suelo o del aire, Sabí se presentó ante él, la lámpara de aceite no tenía la luz suficiente para que se distinguieran sus formas y aunque el general Santana no era hombre a quien le asustaran duendes ni aparecidos, se les crisparon los nervios y asió de su, y asió de su machete como acto de prevención. Padrino, le dijo ella, no tenga cuidado, es su ahijada Sabí ¿Qué le quiere hablar? ¿Qué quieres? Le dijo. ¿Quién te ha traído aquí? ¿Y cuáles son tus intenciones? Malas ninguna. Buenas sí. Habla. A su compadre lo mataron en la pelea de la sabana de la cruz. Yo vivo sola, sin alma, sin casa. Y si los dominicanos pierden la guerra, padrino, no tendré tierra donde vivir. Porque los cacharros serán nuestros amos. La voz de Sabí cambió de modulación. Tomó un tono subido de mando. Su cuerpo creció de súbito. Sus ojos siempre dormidos tomaron un brillo extraño que llamó poderosamente la atención del marqués de las Carreras. Nuestra bandera no se ve en nuestro pueblo. Prosiguió Solo la tienen los que pelean por ella. Yo sé que usted sigue para el Cibao a combatirlos. Y vengo, padrino, en nombre de su compadre y de la Virgen de la Alta Gracia a decirle que no pelee contra sus hermanos y sus antiguos compañeros de gloria, que no siga su camino, ya que su traición llena de sangre y lobo a la república. Sabí, erguida como vestal romana, con sus ropas húmedas pegadas al cuerpo, con el cabello suelto que le envolvía cual manto de reina, clavó su mirada intensamente sobre Santana y con alemán soberano salió de la tienda y desapareció. Santana miró con rabia sus entorchados de Teniente General Español, le atormentó el llamarse Marqués de las Carreras, y sin poder conciliar el sueño, esperó las primeras horas de la mañana. Le volvió de, su, le volvió de sus extraviados pensamientos el disparo de un fusil en las lejanas avanzadas, el toque de las cornetas y el movimiento de las tropas que según orden de la noche anterior debían emprender la marcha al toque de Diana. Entonces, rodaron por sus mejillas curtidas de viejo soldado dos gruesas lágrimas que se perdieron Dentro del espesor de sus barbas. Cuando el brigadier jefe del Estado Mayor llegó a recibir órdenes. Para la marcha de la división. El general en jefe. Malhumorado y con alemán brusco. Dio contraorden: hacia Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso la marcha sobre el Cibao se había suspendido. A la hora del mediodía se le enteró que un centinela había dado muerte a una mujer joven que salía del campamento, de la que se, de la que se supuso que fuera alguna espía de los rebeldes el Estado Mayor Español, ni los que cuentan la historia de la campaña restauradora nunca se han dado cuenta ni se le darán tampoco los venideros narradores de cuál fue la causa verdadera de que el General Santana no se moviera del campamento de Guanuma expiación y sepulcro de los soldados españoles blanco y negro número 139 santo domingo mayo 14 de 1911